0: Herzlich Willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. In der heutigen Folge mit der Nina geht es ganz viel um das Thema Selbstfürsorge wie wichtig das ist, bei sich selber zu sein, diese Stille, dieses bei sich Ankommen, um halt einfach auch diese Klarheit für sich zu haben und zu wissen, was man will, wo man hin will. Aber ganz lustig, die Nina kam extra aus Salzburg nach Wien, extra einen Tag vor ihrem Termin, um halt diesen Podcast mit mir aufzunehmen. Und sie kam hier an bei mir zu Hause und ihr allererster Weg war zu meinem Bücherregal, weil sie das aus Zoom-Calls schon kannte, weil sie das aus meinen Reels kannte. Sie hat auch unfassbar viele Bücher. Also sie ist da wie ich, es kommt irgendwie, läuft ihr was über den Weg, es wird irgendwas empfohlen und sie kauft das sofort, was bei ihr aber auch dann schlechtes Gewissen auslöst. Das hatte ich auch sehr lange, aber irgendwann habe ich mir überlegt, das ist wie so eine Bibliothek. Also ich habe die Bücher und das, was ich brauche, kann ich mir nehmen, wenn ich es brauche. Das fand sie mega und als sie dann am Heimweg wieder nach Salzburg war, kam mir eine Geschäftsidee, was wir zwei machen. Da darfst du gespannt bleiben, da reden wir jetzt aber noch nicht drüber. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge und lass mich gerne wissen, was du mitnehmen konntest. mich so, dass die Nina hier zu Gast ist und was ich ganz besonders toll finde, dass sie extra aus Salzburg hier zu mir nach Hause gekommen ist <lacht> und genau, trotz Baby zu Hause und du nimmst dir die Zeit, du hast erst morgens früh Termin hier und jetzt bist du hier und wir können über ganz viele spannende Themen reden, <lacht> aber stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was dich begeistert und was dich so antreibt.
1: Sehr gern. Danke, Marianne, für die Einladung. Für wichtige Termine fahre ich immer gern aus Salzburg raus. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, mein Name ist Nina Beierl. Ich bin Unternehmensberaterin zum Thema HR-Management, Employee Experience und Coach für Führungskräfte und auch Privatpersönlichkeiten. Und nachdem es ein Mama-Podcast ist, ja, ich bin auch Mama einer neun Monate alten Tochter
0: genau Super. Und ich habe ja bei äh, den Elevator Talks, warst du ja vor kurzem zu Gast mhm. und da fand ich unglaublich spannend, wie du da erzählst, dass du dir ganz bewusst diese Freiräume nimmst, diese mhm. Nächte für dich alleine nimmst, weil mhm. mit Baby kann niemand durchschlafen, also ich mhm. kenne niemanden, der ein Baby hat, das einfach so durchschläft mhm. und dass du da einfach so dieses Mindset hast und das wirklich von Anfang an wirklich auch durchgezogen hast.
1: Mhm. Also ich kenne ganz viele Mamas, wo die Babys durchschlafen, weil wenn man so herumfragt in die Mama-Gruppe, gibt es immer wieder welche, die sagen, <lacht> meiner schlaft schon durch und ich denke mir, good for you. <lacht> um, ich gönne jedem, unsere jedenfalls nicht, aber ja, ich mache das ganz, ganz bewusst, weil so wie ich dort auch gesagt habe, ich glaube, als Mama ist es ganz, ganz wichtig, dass man, dass man selber in seiner Kraft bleibt, vor allem, wenn man auch Unternehmerin ist und auch noch äh, Mensch bleiben will. Ja. Und muss aber auch sagen, das geht nur mit dem richtigen Umfeld. Also ohne meinen Partner und meine Mutter wird es natürlich nicht so einfach gehen. Ja? Wenn man Alleinerzieherin ist oder die Familie nicht in der Nähe hat oder in einer Partnerschaft lebt, wo man zwar einen Partner hat, aber trotzdem irgendwie Alleinerzieher ist, dann kann man ja. sich äh, diese Qualität nicht gönnen. Ich kann es Gott sei Dank und darum mache ich es auch ganz bewusst. Und ich glaube, ich bin dadurch auch eine bessere Tochter für meine Mutter und eine bessere Partnerin, ja, wenn ich ab und zu wieder ausgeschlafen bin und, und ein bisschen mein eigenes Ding trotzdem noch habe.
0: Aber auch eine bessere Mutter für dein Kind Definitiv, natürlich, gell?
1: definitiv. Also wenn man ab und zu trotzdem seine, seine Ich-Zeiten hat und äh, die eigene Lebensqualität und und das, was wichtig ist, auch wenn man Mama ist. ja Ich bin einfach eine Mama, wo ich sage, meine Tochter ist alles für mich, ganz klar. Mhm. ja Ich würde mein Leben für sie geben. Gleichzeitig auch wieder nicht, was den Alltag betrifft. Ja. Und äh, da finde ich das einfach ganz, ganz wichtig, dass man seinen eigenen Interessen nur nachgeht. Dass man trotzdem auch Frau ist, dass man Freundin ist, dass man mhm. einfach auch das Individuum ist. Weil ich bin auch sehr, sehr gerne allein. Ich brauche viel Raum und Zeit für mich. Ich genieße das total. Ich sitze gerne allein in einem Café, einmal eine Stunde oder so. Und ja, ich glaube, das ist wichtig und auch eine gewisse Vorbildwirkung dann für meine Tochter. Ja, absolut. Ja, ich weiß nicht, irgendwie damals, ich,
0: ich hatte das überhaupt nicht am Radar und vor allem so im Nachhinein gesehen. Ich glaube, damals, wenn ich das von anderen gehört habe, hätte es mich sogar getriggert. Mhm. So, dass mhm. ich so Das macht man doch nicht. Ne? Also ich hatte da so, so ein Bild von so einer Mutterrolle, so wie so eine Mutter zu sein hat. Aber damals Mhm. wusste ich halt noch nicht besser. Da hatte ich mich selber auch noch gar nicht mit so Persönlichkeitsentwicklung und sowas auseinandergesetzt. Mhm. Hätte ich es noch nicht anders gesehen. Mhm. Aber so heute ist das ja auch was, was ich sage, wenn du im Flugzeug bist, heißt es ja auch, wenn was passiert und die Atemmasken kommen raus, (lacht) musst du dir die erst selber aufsetzen, Mhm. bevor du die deinem Kind aufsetzt. Und das ist ja eigentlich genau das, was du da halt machst.
1: Ja, richtig. Und ich glaube schon, dass es äh, viele Mütter gibt, die, die getriggert sind durch mein Leben und so wie ich meine Mutterrolle wahrnehme. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, ich bin relativ spät Mutter geworden. Also ich bin jetzt mit, bin mittlerweile 38 und da geht man vielleicht auch schon anders an die Dinge heran. Ich habe vorher ganz, ganz große Lebensqualität gelebt und, und viel Persönlichkeitsentwicklung betrieben natürlich als Coach. Mhm. Und da geht wir das anders an. Und ja, also ich bin sicher nicht die Mutter, wo meine Tochter dann einmal sagt, uh, ich fahre zur Mama haben, weil die macht den besten Kuchen oder das beste Kuchen. <lacht> <Koulash. lacht> mein Signature-Tisch sind Nudeln. <lacht> um, das ganz bestimmt nicht, aber bestenfalls wird sie sagen, uh, meine Mama hat mir die Welt gezeigt. Ja. Und uh, meine Mama war immer für mich da, hat mich immer unterstützt in allem, was ich machen wollte. Und meine Mama hat viel gelacht, das soll sie auch ja. sagen. Und oh. da kommt sie Gott sei Dank ganz nach mir. Also sie wächst wahrscheinlich auch deswegen in einem sehr, sehr fröhlichen Zuhause auf. Und das merkt man einfach. Sie ist ein Baby, was streut, was den ganzen Tag wirklich richtig viel lacht. Wir werden bei jedem Spaziergang in der Stadt darauf angesprochen, weil sie wirklich mit jedem flirtet, der Gaudi hat. Und ja, also bis jetzt würde ich sagen, ich glaube, auch wir machen es richtig, wobei sagen wir es, Mamas, die zu 100 daheim sind und diese Mutterrolle ganz anders leben, finde ich auch wunderbar. Ich könnte mhm. es nur nicht.
0: Ja, aber dieses Lachen, das ich finde auch, weil ich meine, am Ende unser Ziel als Mutter ist es ja, dass du diese Kinder fürs Leben stärkst, ne? dass du die, deine Kinder für das Leben bereit machst. Ne? Und ich denke auch, das ist einfach ein super wichtiger, starker Ansatz, das ist halt dieses Vorleben. Ne? Dieses Vorleben, dass du halt wirklich auch da in deiner Kraft bist. Ne? Also es ist und nicht dieses überbehüten, was ich genau. sicher damals gemacht habe, aber deswegen weiß ich ja, was man vielleicht nicht machen sollte. Ja, ich glaube, wie man rauskommt. Beides ne?
1: hat der Qualität, ja. Gell? Ja. Also beides hat der Qualität, aber was Sie sicher von mir lernen wird, ist, ist die eigenen Grenzen zu respektieren und, und zu vertreten. Und die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen ja. und zu leben. Das ist was, Themen, mit denen viele Frauen, sage ich mal, ab 30 ins Coaching kommen für Führungskräfte, für Mütter auch. Ja, ja. Die sagen, okay, das ist, das ist mein großes Thema, so wie du jetzt auch gesagt hast. Und das ist dann ein Thema, wofür meine Tochter bestenfalls kein Coaching braucht, aber wahrscheinlich für viele andere Themen, <lacht> die sie dann das durch nie mitkriegt, ja. Das sieht man dann, was sie braucht. Aber wie du sagst, das Ziel ist, einen, einen resilienten und, und zufriedenen Menschen heranzuziehen, ja. der sein eigenes Glück lebt, ohne anderen auf die, auf die Zehen zu steigen. Und mhm. ich glaube, das ist ein gutes Ziel. Wenn wir das schaffen, dann haben wir viel geschafft. Ja ja, die auch so, war ja auch ein Thema in eurem Podcast so,
0: auch so seine Werte kennt, ne? so weiß, was, ist, was, was, mhm. was 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 sie möchten im Leben, ne? mhm. was die, wo ihre Grenzen dann auch wieder sind. Mhm. Und ja, da hast du sowas Schönes gesagt mit den Werten. Weißt du das noch zufälligerweise? <lacht>
1: es es wäre jetzt peinlich, wenn ich es nicht mehr wissen würde. <lacht> ich habe um. auch Sehr gut, vielen Dank. Nein, also was was ich gesagt habe, und ich glaube, das ist das, was du meinst, ist, wenn man seine seine Werte am Schirm hat und und weiß und kennt, dann sind alle Entscheidungen leicht und schnell getroffen. Und natürlich Entscheidungen leicht und schnell treffen ist nicht immer so. Ja, man trifft sie auch gerade als Mutter nicht nur für sich allein. Aber wenn man Werte hat, die ihn durchs Leben tragen, ist es sicher einfacher. Man ist auch berechenbarer für seine Umwelt, würde ich sagen. Mhm. Und in einer Partnerschaft ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man sagt, okay, das sind meine Werte und die sind bis zu einem gewissen Grad unverhandelbar. Mhm. Und ich habe gerade ein spannendes Buch gelesen. Und das ist jetzt wirklich, also das ist jetzt mein Mom-Brain, das ich habe. Es war irgendwas zum Thema Zukunft von einer coolen Frau, die die politisch aktiv ist. Und da gibt es eine Statistik, dass wir tendenziell zu kurzfristig denken. Mhm. Und immer schauen, okay, was soll ich heute essen, was soll ich morgen machen, was braucht die Familie, wie wickeln wir die Woche ab. Und dass es wichtig ist, dass wir langfristig einfach denken. Und meine Werte sind sehr allgemein, sehr langfristig ausgerichtet. Wo ich sage, ganz egal, was die Entscheidung ist, ob es ums Essen heute Mittag geht... Oder um es um die Vision für in fünf Jahren, es, es sind die gleichen Werte.
0: Ah, okay. Warte mal, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Also das aber wir, wir haben ja trotzdem diese vielen kleinen Entscheidungen mhm. ja auch noch, ne? Mhm. Aber dass man darüber, das bedeutet, man soll trotzdem nicht vergessen, dann auf das langfristige
1: halt zu schauen, oder? Genau, genau. genau. Okay, also, wir im Alltagsstress so praktisch. Genau, also das ist ja was, was, was du glaube ich auch kennst, es ist immer wieder wichtig ein bisschen runterzukommen, in die Stille zu gehen. Ja. Und, und sich mit sich selber zu verbinden und zu wissen, okay, man hasselt dann so durch den ganzen Tag, durch die Woche. Und ich habe ganz viele Klienten im Coaching, die einfach die, die große Lebensvision und ihre Träume komplett vergessen haben. Und dann, oh, wir ja. dann mit 55 sagen, okay, irgendwie falsch abbogen. Das Leben war so stressig. Ich habe immer geschaut, dass ich das richtig mache, egal ob in der Arbeit oder für die Familie. Und das finde ich schade, weil ich denke mir, es zeigt uns, das Leben immer wieder jeder Tag zählt. Hm. Also auf was wart man? Und drum, ja, und jetzt muss ich kurz nachdenken, wie geht der Spruch, also wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen, aber wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren schaffen können. Mhm. Und drum ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir immer wieder unseren Horizont ein bisschen erweitern und sagen, okay, aber was heißt das in fünf oder zehn Jahren, wo will ich hin? Mhm. Dass das Leben sowieso dann immer was anderes mit uns vorhat, ja, aber ein bisschen, ein bisschen eine Richtung zu haben, was die Werte betrifft, ist, ist mhm. gut aus meiner Sicht
0: aber das was du genau was du da gerade sagst das habe ich auch schon mal so ähnlich auch gehört dass wenn Leute gefragt werden so was hast du eigentlich die letzten zehn Jahre alles erreicht und dann mhm. denken die so drüber nach und so wow das war total viel und das mhm. habe ich das habe ich gemacht und wenn man die dann fragt glaubst du dass du die nächsten zehn Jahre auch wieder so viel erlebst mhm. dann glauben sie im ersten Moment erstmal nein mhm. ne, da kommt nicht mhm. mehr so viel mhm. und im zweiten ja eigentlich eigentlich schon, warum eigentlich nicht? Ne? Mhm. Und das finde ich super spannend. Ne? Natürlich. Und ich glaube auch, dass wir das halt dann unterschätzen, wenn wir so so im Alltag
1: so mhm. gefangen sind. Und gerade ist Mama und und auch als Führungskraft, ja, also jede Mutter ist für mich eine eine Führungskraft zu 100 Prozent. Ja, ja, je größer die Familie, desto desto größer die Führungskraft oder die Führungsverantwortung. Und da da ist es, glaube ich, auch einfach ganz wichtig, nicht in der Operative, was auch immer das ist, ja, ist ja. es ja, unternehmerisch, ist es in einem Betrieb, ist es als Familie in der Operative nicht unterzugehen und immer wieder zu überlegen, okay, was ist uns eigentlich wichtig, was wollen wir erleben, ja, vielleicht einmal sagen so, halt bleibt die Wäsche liegen, weil mir ist wichtiger, dass wir halt draußen sind, dass wir was cooles unternehmen, mhm. dass wir vielleicht mit dem Stand-Up-Pedal rausfahren, keine Ahnung, dass wir einfach als Familie in der Sonne sitzen und einen lustigen Tag haben. Mhm. Oder zu sagen, ja, wir kaufen uns das jetzt nicht für unser Haus, aber dafür fliegen wir drei Wochen irgendwo hin und, und sind als Familie gemeinsam unterwegs und, und machen uns einen schönen Sommer. Mhm. Ich glaube, aufs Leben gesehen zählt es viel mehr. Ja, wenn man zurückblickt, dann erinnert man sich sicher eher an die drei Wochen, die man herumgeht, Hingelt dies als Familie als daran, dass man da an super schönen Kosten gehabt hat oder so.
0: Oh, das ist ein großes Thema. Das hatten wir gerade, als wir in den USA waren. Genau das. Mhm. Genau das mit unserer Verwandtschaft. Ne? So, also okay. USA ist ja Konsum hoch 10. Mhm. Die haben da ähm, eine vierköpfige Familie, vier Autos. Mhm. Und, ja, ja naja, die eine hat jetzt erst einen Führerschein gemacht, mhm. die eine Tochter, das ist halt, er hat ein Auto, sie hat ein Auto, die eine Tochter hat ein Auto und dann noch das Familienauto. Mhm. Und die haben ein Riesenhaus und Konsum ohne Ende immer, aber sie machen halt wenig Reisen und nichts Großes mhm. und dann in den Gesprächen kam dann immer wieder, ja, ach ja, als wir da damals in Marokko waren, als wir damals in China waren, als wir damals in Mexiko mhm. waren, als wir dann da, 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 da. da das das Reiten ge- in Peru hast du vergessen. Ja, Reiten in Peru. Das war das größte Erlebnis überhaupt, vor allem für meinen Mann und sein bockiges Pferd. Ah, der ist nie wieder auf dem Pferd gestiegen, aber ich glaube ich auch nicht. Aber, So haben wir geredet und dann hat mein Cousin wirklich reagiert drauf und hat gesagt, das ist jetzt 54 und meinte, wie toll er das findet, dass wir das so gemacht haben und Mhm. dass er sich auch oft fragt, ob er das nicht auch hätte mehr machen sollen, Mhm. dass er halt sein Geld halt 100% in diesen Konsum geht Mhm. und sie halt nicht so große tolle Reisen machen. Dass Sie waren uns besucht, da war er 20, da ist so der Kontakt wieder hergestanden, da war ich so 15, 14, 15 oder so. Und dann kam er mit seinem Vater in das Kaff Ödelzheim, wo ich herkomme, <lacht> im Weserbergland, middle of nowhere in Deutschland, mhm. also wirklich jetzt nichts Tolles. Und er hat gesagt, das hat ihn nachhaltig geprägt. Was für ein unfassbar krasser, toller Urlaub. Das waren Wir waren in Ödelzahn, wir waren in Kassel <lacht> und wir waren wow. in Göttingen. Das viel mehr haben wir nicht gemacht. Also ja. Wir haben jetzt nicht mal die Highlights von Europa angeguckt, mhm. sondern wir waren nur in Ödelzahn. <lacht> und das hat ihn so geprägt und beeindruckt. Genau, und da siehst du halt mal, ne, dass ihm das so hängen geblieben ist von mhm. vor 30 Jahren. Ne? Das mhm. war so wichtig für ihn. Mhm. Oder über 30 Jahren. Mhm. Und das ist es genau. Das sind diese Erinnerungen, wo wir auch Emotionen dran mhm, haben. Genau. Ne?
1: Ja. Also ich würde nicht sagen, ich habe der Konsumgesellschaft abgeschworen. Ja. Ich fahre äh, sehr gern mit meinem Jeep statt einem Opel oder so. <lacht> 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 ja, die Klimakleber mögen wir verzeihen, aber ähm, ich bin total der Meinung, ihr habe gerne schönes ein schönes Zuhause und ihm umgibt mich gerne mit schönen Dingen. Aber ich bin total der Meinung, Erlebnisse zählen viel, viel mehr gemeinsame Emotionen, wie du sagst. Mhm. Das ist ganz egal, ob als Freunde, als Paar, als Familie. Das ist aus meiner Sicht das Wertvollste, was man sammeln kann in seinem Leben. Und alles andere ist ist unwichtig. In Wahrheit. Die haben wir überschätzt manchmal vielleicht, wie wichtig das ist. Und da muss ich auch meiner Mama danken, weil die hat mir damals, ich glaube, es war mein Bachelorabschluss, hat sie gesagt, ich kriege eine Summe Geld und mit der muss ich aber reisen. Und ich kann sie mitnehmen, wenn ich mag, aber ich muss nicht. Und daraus ist aus einem ersten okay, cooles Geschenk entstanden, dass ich mit meinen Eltern in einer maximalen Patchwork-Konstellation nach Indien gereist bin. Und das war wirklich, also das war... Also so eine unvergessliche Zeit. Erstens, Nordindien ist sowieso der Wahnsinn. Ja, du ja. glaubst, du bist permanent in, in, in einer Reisereportage gefangen. Und, und dann halt nur mit meinen Eltern in dieser Patchwork-Konstellation. Oder dann war wir auch in Nepal und so. Wirklich cool. Und das sind Erinnerungen. Da habe ich so viel fürs Leben gelernt. Und da sind so viele Emotionen drinnen und so viele schöne Momente. Ja, wenn es auch super mühsam war. Und, ja, das ist viel mehr wert, als wie sie hätten mir da irgendein mega Schmuckstück oder so geschenkt. Ja, hat sie mhm. auch gemacht, natürlich. Aber, ähm, das, dieses Fotobuch ist mir mehr wert als das Schmuckstück.
0: Ja, ja, das glaube ich, das glaube
1: ich. Und auch, mhm. wenn ich das so sehe. Ich meine, wir haben uns vorhin
0: unterhalten beim Mittagessen mit meiner Tochter, ja. die dir aufgezählt hat, was
1: ich alles nicht mit dir tue. Kurzer Realitätscheck deiner Mutterschaft. Ja. Sie spielt nicht Volleyball
0: mit mir, weil sie es nicht kann und ihre Hände winken. Sie will nicht reiten, weil sie danach stinkt, was hat sie noch alles erzählt. Ja, du spielst keine Gesellschaftsspiele. Weil ich nicht verlieren will und das zu lange geht. Ja. Mhm. Nein, aber ich habe wirklich, ich meine, ich verstehe mich unfassbar gut mit meiner Tochter ja, man auch. Ne? Und, ja, und wir haben was. Ich meine, wir können einfach zusammen Zeit verbringen. Mhm. Ich meine, das ist es. Ne? Und, mhm. und es sind halt auch immer die, die Ausflüge oder die Reisen oder halt diese Aktivitäten, die mhm. wir halt einfach auch gemeinsam mhm. machen. Ne? Auch, dass sich die Kinder sind es gewohnt, von Baby an zu reisen.
1: Mhm.
0: Also Alina ist das erste Mal mit einem halben Jahr nach Ägypten gereist. <lacht> ja,
1: super. Genau bei Nummer. Und
0: dann, Nummer. Ja, und dann hat, da war da eine ägyptische Familie mit einem ägyptischen Baby. Mhm. Und kleiner Lina, riesengroß, ich meine, du hast sie gesehen, ja. sie war auch schon als Baby sehr, 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 sehr groß, Topmodel. hat aber keine Haare. Mhm. Also mit einem halben Jahr hatte sie halt keine Haare. Und dann hat, hat dieser Ägypter uns gefragt, was mit diesem Neugeborenen sei, <lacht> <lacht> warum das so riesig ist. Und dann haben wir gesagt, die ist ja kein Neugeborenes, die ist ja ein halbes Jahr alt. Und dann hat er gesagt, aber wo sind die Haare? <lacht> Und der hatte irgendwie auch ein drei Monate altes Baby, das hat mhm. halt richtig, richtig Frisur. <lacht> und dann ging das halt auch schon weiter, dann sind wir halt, als die Kinder noch im Kindergarten waren, da waren Alina dann anderthalb, da waren wir dann in Brasilien, mhm. als Janik anderthalb, waren wir in Asien, mhm. in Vietnam und so so sind die das halt gewöhnt. Ne? Mhm. die reden da viel. Und das mhm. hat jede Reise hat bei diesen
1: Kindern halt so viel gemacht ja. und so den Horizont so erweitert. erweitert. Ja. Also ich sag nicht, ich will überhaupt nicht sagen, es ist ein schlechtes Leben, wenn man das nicht macht. Gar Nein. nicht. Ja, viel können sie das nicht leisten. Ich sehe es als Privileg, dass wir das ja. machen können und auch unseren Kindern das schenken können, würde ich jetzt so sagen. Es ist genauso ein gutes Leben, weil man sagt, wir waren immer daheim, aber wir haben es schön gehabt und wir waren eine, eine friedliche Familie, die viel gelacht hat. Mhm. Gleichzeitig, gerade in Zeiten wie diesen, empfinde ich es schon als sehr gefährlich, wenn, wenn junge Menschen glauben, das ist die, die Realität, die wir da leben in Österreich und, und sonst gibt es keine. Mhm. Und es gibt so viele Menschen, die radikal sind in die ein oder andere Richtung. Beides kann ich nicht gut heißen. Und ich glaube, je mehr man gereist ist in seinem Leben, desto weniger läuft man Gefahr, dass man da der einen oder anderen Bewegung angehört, weil man einfach das weiß, stimmt. wie es in anderen Ländern ist. Und das wünsche ich mir für meine Tochter schon, dass sie selber denkt, selber entscheidet, da, wo es sie politisch hinzieht, aber dass sie nie radikal in die eine oder die andere Richtung ist. Ja, das stimmt.
0: Ja, ja das, das, so, so Sachen haben wir damals dann auch, also das ist so toll, wenn man sowas bei Kindern beobachtet, wenn sie dann so ihre Meinung irgendwann binden. Mhm. Ne? Wir hatten eine Phase, da war der Janik zum Beispiel Bayern-München-Fan ganz zum Ärger von meinem Mann. <lacht> das war ganz furchtbar für meinen Mann. Das mhm. war Kindergartenalter. Und dann hat er beobachtet im Kindergarten, dass immer alle Kinder zu dem besseren Kind halten, wenn Fußball gespielt wird.
1: Ja, schwierig. Und mhm. dann
0: hat er reflektiert, dass, ähm, war, dass das ungerecht ist. Mhm. Warum halten dann immer alle zum Besseren? Mhm. Und dann ist ihm aufgefallen, dass ja auch alle deswegen zu Bayern München halten. Mhm. Und dann hat er sich entschieden, er ist da kein Fan mehr und mhm. hat sich den kleinsten deutschen Verein gesucht, <lacht> hat das mal ausprobiert und hat sich so durchprobiert, wenn er jetzt mögen Sehr gut, könnte. sehr gut. Und das fand ich auch ganz faszinierend und sowas ist natürlich auch auf Reisen. Und wenn du sagst, naja, teuer, in Wirklichkeit, solche Reisen sind für uns oft günstiger gewesen, als hier in Europa zu reisen.
1: Mhm.
0: Also das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja, weil das ist, du, ähm, wenn du Nebensaison und günstige Flüge kriegst Mhm. und dann halt noch Low Budget, also Mhm. gut, im Studio, mein Mann und ich, wir haben dafür eine Unterkunft drei Dollar gezahlt und
1: mhm. mhm. in Südamerika. <lacht> das ist eine Frage des Alters dann ja, vielleicht. Genau. Das machen wir auch nicht mehr. Ja, ja total wichtig dass man, dass man wirklich mitgibt, eine eigene Meinung zu bilden und nicht mit ja. dem Strom zu schwimmen. Aber auch zu reflektieren, weil jetzt im Moment ist es ja auch ein bisschen cool, gegen den Strom zu schwimmen. Und da schwimmt jetzt auch schon wieder der ganze Strom. Und einfach da selbst reflektiert zu sein, was ist für mich richtig und, und wo will ich dazukehren oder wie will ich denken und sie da nicht so viel beeinflussen lassen von den Meinungen anderer, sondern einfach von den ganzen Fakten ja. rundherum oder Informationen rundherum. Fakten kann man ja auch schon fast nicht mehr sagen. Das ist für Kinder, glaube ich, eine, eine sehr, sehr wichtige Message. Also ja. das wird mir meine Tochter hoffentlich nachsagen, dass ich sie immer eingeladen habe, selber zu denken und selbst Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Sie wird sicher nicht sagen, die Mama ist mit mir ganz oft am Boden gesessen und hat mit mir gerasselt und gespielt. <lacht> meine Tochter <lacht> begrüßt auch den Besuch mit, meine Mutter will kein Volleyball spielen. <lacht> genau, ja, also da, da, da könnte ich Parallelen erkennen, wahrscheinlich dann mal mit Ach uns. Ja, nach. nicht
0: klettern, weil der Hintern so unvorteilhaft
1: aussieht, war auch noch. <lacht> genau, das war gut. Er ja, hat nur irgendeinen Klettergurt. Ja. Also ja, ja ich glaube, jede, jede, wenn ich dann oft hergehe, ich bin eine schlechte, also nicht über mich, aber wenn andere Mütter sagen, naja, ich fühle mich eine schlechte Mutter. Weil ich das nicht mag, da am Boden sitzen zu spielen oder so. Ich glaube, da gehört wirklich in der Gesellschaft aufgeklärt, was, was eine gute Mutter ausmacht und was ist eine Mutter? Eine Mutter ist eine Heimat und eine Begleiterin, nicht mehr ja. und nicht weniger. Ja,
0: ja, ja genau. Das sage ich zu meiner Tochter auch hier. Ich bin nicht dein ne, Bespaßer. Das ist es nicht. Das ich ist nicht. Ja, das ist nicht meine mhm. Aufgabe. Ne? Das ja. sehe ich auch ganz klar, mhm. was du meinst mit Meinung bilden. Also ich sage auch oft zum Beispiel, wenn mich was triggert, ne, mhm. hat irgendwas aus der Schule oder mhm. irgendwas mit irgendwelchen Mädchen mhm. oder was. Mhm. Dann atme ich immer einmal durch und dann sage ich, okay, das triggert mich jetzt gerade total. Mhm. Das kann sein, was ich dir jetzt sage, dass das halt eingefärbt ist von mhm. meinen eigenen oder das ist eingefärbt von mhm. meinen Erfahrungen. Ich sage dir das jetzt mal und dann musst du halt deine eigene Meinung bilden. Mhm. Und das finde ich halt, da fängt es ja schon an. Das mhm. ist ja nicht nur, was du halt ähm, in der Politik oder mhm. im Fernsehen oder was weiß ich, mhm. wo du halt was mitkriegst auch schon zu Hause, ne? dass sie was wir sagen, mhm. schon auch hinterfragen oder mit Abstrichen halt sehen. Ne? Das mhm. ist ja so die erste Übung. Mhm.
1: Und eine sehr gesunde Übung, glaube
0: ich. Ja, ich finde auch. Genau, genau. Absolut. Ja. ja, super spannend. Das heißt, du bist ein super Role Model für <lacht> deine Tochter.
1: Danke, <lacht> Marianne. Working on it, working on it. <lacht>
0: Ja, aber das ist schon echt ein Vorteil, dass du da so selber reflektiert bist. Also damals war
1: ich es nicht. Ne? Das mhm. kam, wie gesagt, bei mir dann erst dann mit den Jahren. Ne? Wobei, wie du sagst, du hast es ja gern gemacht. Du hast deine Mutterrolle gerne so gelebt und also deine Kinder, ich kenne jetzt nur deine Tochter, aber die wirkt äh, wie ein toller Mensch und ja. es schaut aus, als hätte sie ein super Verhältnis. Also ich würde sagen, du hast alles, alles richtig gemacht. Und sagen wir uns ehrlich, wer definiert, was richtig ist als Mutter? Und Geht nicht Man macht nie alles richtig als Mutter. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Doch. Weißt du wie? <lacht> authentisch sein. Ja, authentisch sein ist, ist sicher ein guter Weg. Ja, oder? weil dann machst du
0: das so, wie du. Wie du, na, du machst Fehler, du lernst draus, du ja. stehst auf, du entschuldigst dich ja. auch mal bei den Kindern, weil du Mist genau. gemacht hast. Ja. Genau. Ja, und, das, und das ist... das. Das
1: ist es meiner Meinung nach, mhm. dass du authentisch bist, dass die Kinder halt auch lernen, selber authentisch mhm. zu sein und ihren Weg zu gehen. Und die Erlaubnis haben, dass man authentisch ja. sein kann und authentisch sein hast. manchmal haben wir einen ganz, ganz schlechten Tag, manchmal haben wir einen super guten Tag ja. und feiern Erfolge und Misserfolge im Großen und im Kleinen. Ja. Wir machen hier einen kleinen ja. Erziehungsratgeber, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich würde mich dann wieder in meinen Ursprungsjob zurückziehen. Das, ich, es reicht, glaube ich, wenn ich das mit meiner Tochter so mache. Aber.
0: Ja. ja, aber erzähl mal genau, dann gehen wir mal zu deiner Arbeit, mhm. was dich da so begeistert. Wie wirst du da eigentlich reingekommen
1: in diesen Bereich? HR? Hm. Also ich, ich, ich war im Tourismus tätig und ich wollte immer in der HR tätig sein, weil ich es super spannend gefunden habe, diese ganzen Lebensläufe zu lesen und da mit Menschen zu arbeiten und die Menschen an den richtigen Platz zu bringen, so dass sie erfüllt und motiviert sind und das Unternehmen davon was hat. Und dann habe ich eine ganz, ganz tolle Personalberaterin gefunden, wo ich mir als äh, Hoteldirektorin, glaube ich, damals beworben habe. War komplett übermotiviert meinerseits. Ja, das war ein bisschen so ein Männer-Move. Normalerweise sind ja Frauen immer, wir bewerben uns nur, wenn wir 120 Prozent erfüllen. Ja, ja. Aber da habe ich mich, glaube ich, beworben und habe 40 Prozent erfüllt. Und die hat mich dann eingeladen, hat mich kennengelernt und hat gesagt, nein, also dieser Job nicht, aber sie hat einen Job, der gut zu mir passen würde und vor allem einen Chef, der gut zu mir passen würde. Und sie hat recht gehabt. Und so bin ich in dieses HR-Management gewachsen und habe diese Chance gekriegt und war mega glücklich, immer im HR-Management, Das ist absolut ist, was mir Spaß macht, mit den Menschen zu arbeiten, mit den Führungskräften und eine Schnittstelle zu sein zwischen Unternehmen und den Menschen, die ein Unternehmen großartig machen. Mhm. Und das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass mich eine Unternehmensberatung abgeworben hat, mehr oder weniger, Mhm. durch einen sehr glücklichen Zufall. Shoutout an die Michaela. Und habe da wirklich meine Berufung gefunden. Einerseits Unternehmen zu beraten auf ihrem Weg, weil ich die Unternehmenssicht ja auch selber habe. Und andererseits auch wirklich direkt mit Menschen eins zu eins zu arbeiten und die inspirieren zu können, vielleicht Perspektiven aufzuzeigen. Und das ist einfach unglaublich schön, wenn man sieht, okay, man hat irgendwie im geholfen, dass er sich selber glücklich macht. Egal, ob mhm. es jetzt ein Unternehmen ist oder, oder Führungskraft oder Persönlichkeit, die keine Führungsverantwortung hat, so klassisch. Und das ist sehr, sehr bereichernd. Und in Wahrheit ist das was, ich sage immer zu meinem Partner, es fühlt sich nicht an wie Arbeiten, weil also Arbeit ist für mich Rechnung schreiben oder E-Mails beantworten, aber das, für das ich tatsächlich bezahlt werde, ist wirklich was, was mir unglaublich großen Spaß macht. Und das ist ein großes, großes Privileg, glaube ich, wenn man das gefunden hat und, und ja. machen darf. Und es auch Kunden gibt, die das zu schätzen wissen und die buchen. Ja, das ja. ist ja nicht immer fix. Mhm. Ja, super schön. Ja, und vor allem, wenn dir die Arbeit
0: auch Energie gibt, ne? mhm. also wenn es dir damit halt wirklich gut geht, nicht nur ja. dir Spaß macht, ne? das
1: ist... Das ist das, was ich in die Coachings auch immer mitgibt, da bin ich dann, also ich sag natürlich, meistens wäre ich vom Unternehmen bezahlt, aber mir ist schon immer wichtig, dass die Menschen auch reflektieren, bin ich richtig da, wo ich bin? Mhm. In der Rolle, in der sie sich befinden, es gibt so viele Führungskräfte, die, die, die eine Karriere machen wollen, aber die nicht reflektiert haben, möchte ich wirklich Führungskraft sein, mhm. weil es gibt ja keine klassische Führungsausbildung und mhm. es wird zu wenig reflektiert, was Führung heißt. Führung heißt nämlich bis zu einem gewissen Grad auch Einsamkeit, mhm. Und äh, ja, es ist, ist mit ganz vielen Herausforderungen verbunden. Ich für mich habe relativ rasch entschieden, ich muss keine Führungskraft sein. Ich muss nicht 30 Menschen führen. Ich bin total glücklich, zum Beispiel in, in einer Stabstelle. Mhm. Ja. Äh, ich war trotzdem Führungskraft, aber jetzt nicht von so einem Team. Und äh, das wird halt oft auch nicht reflektiert. Und da sage ich schon immer, überleg dir gut, bist du am richtigen Ort? Bist du in der richtigen Position? Macht das, was die glücklich macht, das ist immer so gesagt, ja natürlich, es gibt bei mir auch Tage, wo ich mir denke, um Gottes Willen, ich würde lieber im Joker vom Fernseher liegen bleiben. Ja, ich mhm. glaube, das ist menschlich. Aber Menschen können nur dort wirksam sein, wo sie bis zu einem gewissen Grad glücklich und erfüllt sind. Mhm. Und ich sage aber nicht, dass das Unternehmensaufgabe ist. Ja. Also ich bin der Meinung, das ist 80 Prozent der Mensch selber, der sich einmal glücklich und motiviert macht. Und das I-Tüpfelchen ist das, was von Unternehmensseite kommt. Ja, weil am Ende ist es ja
0: genau das, was ich ja auch sage. Ne, wo mhm. drin, ne, so dieses im Innen, dass du da halt weißt, mhm. wer du bist, was du willst. Das mhm. war auch ganz am Anfang, was du schon mal gesagt hast. Ja. Ne, so mit deinen Wünschen verbunden bist. Ja, dich genau. Dich spürst, mhm. überhaupt weißt, was du willst. Mhm. Und, und dann und dann ist es Außen so, ne, so wirklich der Arbeitgeber mhm. gar nicht mehr so das mhm. ganz groß, so ne? wenn es nicht mehr die anderen sind, die schuld sind an irgendetwas, ja. weil, <lacht> sondern du halt so
1: selbstwirksam bist. Genau. Ja. Also die Opferrolle generell, glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern bin ich überzeugt davon, sehr, sehr ungesund. Und wie du richtig sagst, also ich habe für Chefs gearbeitet, wo Menschen immer wieder gesagt haben, Wahnsinn, wie kannst du für die arbeiten und ist ja eine unmögliche Person und warum bist du mit dem so eng, wie kommst du mit denen gut aus, ja egal ob männlich oder weiblich jetzt. Ich habe da schon ein paar Charaktere dabei gehabt, wo man sagt, okay, starker Tobak, aber... Ich war eigentlich immer ein Mensch, der mit sich selber zufrieden ist, im Reinen ist mhm. und nicht so abhängig ist von, von äußeren Einflüssen, Meinungen und bin eigentlich mit allen Menschen gut zurechtgekommen. Mhm. Und da bin ich ganz bei dir. Je aufgeräumter man selber ist, desto besser findet man sich auch in, in der Corporate-Welt zurecht, würde ich sagen. Mhm. Und darum ist es mir so also Anliegen, dass man sagt, Employer-Branding, cooles Thema, wichtig, ja. Gleichzeitig aber total wichtig und das habe ich in einem anderen Podcast gehabt, die Menschen aufzuräumen mhm. und in Coachings, in Persönlichkeitsentwicklung gerade für die Führungskräfte zu investieren, weil das sind die, die strahlen ins ganze Unternehmen und die machen den Vibe, die machen die Stimmung, die machen die Motivation, natürlich im Rahmen der Möglichkeiten des Unternehmens, aber aus meiner Sicht ist es wirklich critical, dass man sagt, okay, investieren wir zuerst in die Menschen und damit meine ich wirklich die Persönlichkeiten. Yeah. Und nicht so klassische Sachen wie, ja, machen wir da mal ein Training oder da mal ein Training. Ich finde das cool, im mache Trainingstage. Aber aus einem Führungskräftetrainingstag pro Jahr ist bis jetzt nur vergleichsweise wenig Gutes rausgekommen, glaube ich, im Vergleich dazu, wie wenn man wirklich mit den Menschen eins zu eins arbeitet.
0: Yeah. Ja, oder so ein, ähm, mein Mann hat das mal gemacht vor vielen Jahren. Also komischerweise, er macht jetzt nicht so viel, also er könnte viel mehr Weiterbildung machen, aber mhm. ist da so in so einem Alltag drin. Mhm. Er genau. ist nicht so, ist es auch nicht so sein. Also ich <lacht> bin da so ein Tick da ein bisschen anders, ich verstehe das nicht. Ich mhm. würde alles mitnehmen links, rechts, aber vor vielen Jahren hat er mal im Chiemsee so eine Persönlichkeitsentwicklung in so einem Kloster oder sowas mhm. gemacht, das wurde ihm sehr empfohlen von auch seinem Chef. Und das war wirklich, das ging tief. Mhm. Das ging richtig tief. Mhm. Ne? Wer ist, was er will mhm. und so weiter. Und sowas ist ja total wertvoll. Ne? Wenn dann, mhm. Also sowas, also da,
1: da war er damals selber, weiß ich, noch so ein bisschen überrascht, weil er gar nicht so in diese Richtung getickt <lacht> hat. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, gerade bei Männern gibt es Potenzial, dass man sagt, okay, ich öffne mich, ich arbeite an mir. Und es setzt ja auch immer die Bereitschaft voraus bei Männern und bei Frauen. Es bringt ja nichts. Ja, ich sage nee. immer, ich, wenn das Unternehmen sagt, so es gibt jetzt Coachings für Führungskräfte, wie von jeder Führungskraft, aber wissen, okay, hast du Bock auf das, weil sonst machen wir es nicht, ja. weil es bringt ja nichts. Ja, oder wer einfach was bezahlt für das, dass er Stunden mit irgendwem Kaffee trinkt, das macht überhaupt keinen Nein, Sinn. Nein, das macht gar keinen Sinn. Und da muss die Bereitschaft wirklich da sein, dass ich sage, ja, ich will arbeiten, ich will mich weiterentwickeln, weil sonst ist das ein gut bezahltes Kratzen an der Oberfläche.
0: Ja, ja spannend. Jetzt, um. Finde ich das gerade nicht so schnell, sonst hätte ich dir auch was gezeigt. Naja, macht nichts. Aber was ich ja auch ganz spannend finde, ich glaube, dass du, weil ich mir mit meiner Yoga-Lehrerausbildung, hast du, glaube ich, auch was mit zu tun, dass ich die mache. <lacht> okay. Weißt ich bin ja an einem Morgen aufgewacht und habe gedacht, jetzt ist an der Zeit, dass ich das mache. Aber mhm. den Abend vorher habe ich deine Website angeschaut und habe okay. gesehen, dass du das ja machst. Ja, ne, Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Wie integrierst du das in deine Arbeit?
1: Oder wie, wie
0: machst du das?
1: Mhm. Also ja, ich habe mich auch, das war in der Pandemiezeit berufen gefühlt, dass ich so also ich mache gern und regelmäßig Yoga. Ich halte sehr viel davon. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich mache jetzt diese Yogalehrerausbildung gemeinsam mit einer Freundin. Aber gar nicht, weil ich mir gedacht habe, ich will unterrichten, weil ich habe immer gewusst, ich bin kein guter Mhm. Yoga-Lehrer. Also ich bin jetzt nicht super fancy gestretched und und habe auch keine so bunten, hippen Leggings oder so. Also ich bin kein guter (lacht) Yoga-Lehrer, aber die Ausbildung hat mir gut getan und ich habe das super spannend gefunden. Weil ich der Meinung bin, unser Körper spricht ja ganz viel mit uns. Mhm. Und durch Yoga spüren wir uns wieder mehr. Und es war für mich sehr interessant zu hören, welche Körperbereiche haben Auswirkungen auf unser Gemüt, wie, was mhm. kann das sein. Und deswegen habe ich das gemacht. Und äh, dann eben Meditationslehrerausbildung, ausbildung yoga Yoga-Niedra-Ausbildung, weil Stille ein sicher großes Thema ist. Mhm. Und das integriere ich <lacht> zu Beginn als gut gemeinte Tipps meine Arbeit, einfach um zu schauen, ob Menschen dafür offen sind, weil wieder, ich will Abschrecken mit äh, tiefergehender Spiritualität, mhm. es ist immer so dosiert, wie es jeder gerade vertragt, es gibt Menschen, die können immer noch nichts damit anfangen und es gibt Menschen, die sind da sehr weit, sehr offen für das Thema und je tiefer man gehen kann, desto besser, weil ich bin der Meinung, Meditation ist für jeden erfolgreichen Menschen ein super wertvolles Tool. Absolut. Absolut. Und das versuche ich immer wieder mitzugeben und ich habe schon gemerkt, am Anfang ist es meistens gerade bei Männern so, ja bitte lass mich dir, wenn du das machst, aber nein. Mhm. Und je mehr Sitzungen man hat und je tiefer man geht, desto eher sind sie dafür offen, es ist dann eher die Umsetzung, die mhm. schwierig ist, gerade mhm. für Menschen, die einfach High Performer sind, permanent in Action sind. Aber es ist ein wertvolles Tool und ich bin davon überzeugt und das binde ich ein, weil man kann mit Menschen ja nur arbeiten, wenn sie sich selber reflektieren, sich selber spüren mhm. und da ist halt Yoga und Meditation wirklich ein guter Weg dazu.
0: Ja, mhm. ja, ich mache jetzt übrigens seit einer Woche, stehe ich jeden Tag kurz vor sechs auf, mhm. weil um sieben kommt die Familie erst runter. Mhm. Und dann sitze ich genau da, wo du jetzt sitzt, da am Boden, Mhm. meditiere erst, Mhm. circa 20 Minuten, Mhm. habe ich wahnsinnige Mühe in der Früh, nach wie vor, ich übe, Mhm. ich kann es besser tagsüber, Okay. lustigerweise, morgens habe ich zu viele Gedanken, aber ich übe, das wird, also es wird schon ruhiger und danach mache ich noch eine halbe Stunde ungefähr Yoga Mhm. im Wohnzimmer und dann mache ich erst für die Familie Frühstück Mhm. und dann kommen die runter. Ja, super. Und das ist so, weil gut, das Medit- äh, Yoga habe ich jetzt immer gemacht, sonst, wenn die Kinder raus sind, ne, zur mhm. Schule gegangen. Mhm. Und dann habe ich meine Matte ausgerollt. Das hat gut funktioniert. Meditieren habe ich immer irgendwo und manche viele Tage auch dann nicht. Mhm. Und so funktioniert es hervorragend. Ich meine, und um sechs aufstehen, ja, ob ich jetzt um 6.35 Uhr oder 40 Uhr aufstehe oder um sechs, ist mir dann auch schon wieder egal. Mhm. Ne? Aber mhm. dann habe ich wirklich Ruhe, viel mehr Ruhe. Auch das Yoga merke ich. Mhm. Bin ich, wenn ich das, bevor alle kommen, viel entspannter, viel konzentrierter, mhm. gehe, viel tiefer, mhm. als wenn ich das um 7.30 Uhr mache
1: und eigentlich schon wieder an die Arbeit denke. Mhm. Ja, so ein leichter Restschlaf in sich ist für Meditieren ganz, ganz gut. Ja, zu
0: Meditieren halt nicht. Das ist total faszinierend. Also für okay. das Yoga schon, aber fürs Meditieren geht es wirklich besser. Eigentlich für mich dann, wenn es gar nicht empfohlen wird, nach dem Essen, weil ich da so eine leichte Trägheit <lacht> oh <Mann>, habe. Okay,
1: <lacht> okay ja, aber jeder muss seinen Weg finden.
0: <lacht> da heißt es halt, dass der Körper ja eigentlich gerade verdaut und deswegen soll man nicht... Mhm. Aber da funktioniert für mich einfach
1: gut. Mhm. Mh? Ja, also jeder jeder muss da seinen Weg finden. Ich habe mit Meditation ganz lang überhaupt nichts anfangen können, weil ich mir gedacht habe, ich habe keine Zeit für das. Ich habe hab so viel zum mhm. tun, das Leben bietet so viel. Ich habe überhaupt keine Zeit, dass ich mir da auch nur 10 Minuten wohin um meine Augen zu machen. Habe aber dann in Indien gelernt, dass es eben genau deswegen ganz, ganz dringend notwendig wäre, dass ja, ja. ich es mache und es war für mich ein absoluter Game Changer ja. im, im Leben. Es hat so viel bewegt, so viel gut gemacht für mich. Und es gibt keine Ausreden. Also wenn man wer sagt, er hat für das keine Zeit. Nein, nein. Also diese zehn Minuten pro Tag, die schafft jeder. Und jetzt als Mutter muss ich wirklich sagen, das ist, also die Mutterschaft ist mein Endgegner, was diese Meditation betrifft, weil es wirklich Tage gibt, wo ich mir denke, na, fuck it, interessiert mich nicht. Ich will einfach Mhm. nur schlafen oder ich will irgend, irgendeine Serie schauen, ich kann nicht mehr. Ja? Also mhm. mit Arbeiten und Baby und jetzt sind wir auch noch gesiedelt. Und da ist echt oft so, dass ich mir denke, na Meditation. Und dann erinnere ich mich daran, okay, du machst das beruflich, du selber sollst <lacht> yeah. sein. Und ich habe jetzt einen guten Weg für mich gefunden. Ich mache es jetzt einfach bei der Einschlafbegleitung von unserer Tochter, weil das ist was, was mich unglaublich genervt hat, wo ich mir denke, okay, ich bin es gewohnt, dass Dinge funktionieren und das funktioniert heute halt nicht, weil sie ist ein Mensch und sie schlaft, wenn sie schlafen möchte. Und nur, weil mhm. ich sage, es ist sieben, wir gehen ins Bett, hat sie halt trotzdem oft eine halbe Stunde noch nicht geschlafen. Und jetzt mache ich das im Rahmen der Einschlafbegleitung und ist für mich super. Sie schläft eigentlich besser ein und ich bin dabei in meiner Welt, mache meine Meditation und es funktioniert super gut. Ja. Also, man muss einfach je nach Lebenssituation und Tagesverfassung, glaube ich, einen Weg finden, wie man es integrieren kann aber ich, ich kann es jedem von Herzen nur empfehlen und von allen Klienten die das machen ist ist Feedback sehr sehr gut ja, dass sie wirklich mm-hmm. was geändert hat die das ernst genommen haben mm-hmm. aber es gibt da Phasen wie gesagt also Jahre vorher haben wir das auch schon Menschen gesagt habe ich mir doch bitte lass mich in Ruhe mit dem ja ja und das, das wird also pff, also ich, ich habe damals ganz
0: viel halt ich weiß noch bei mir ging dieser Stress los in der Fotografie ich mhm. weiß nicht 16 17 oder sowas 15 mhm. 16 17 dass ich da wirklich, mir wirklich schlecht ging, gerade so im Herbst, so vor mhm. Weihnachten, also ne? das ganze Weihnachtsgeschäft. Mhm. Und da habe ich auch wirklich sieben Tage die Woche gearbeitet, von morgens bis abends, oh meinst, nur, um ja. das alles fertig zu kriegen für Weihnachten. Ne? die ganzen Familienfotos. Mhm. Und da dachte ich, okay, und mein Geist ist gar nicht mehr zur Ruhe gekommen. Da mhm. habe ich aber noch nicht Yoga gemacht und meditiert. Ne?
1: Mhm.
0: Und da habe ich mir dann Bücher über Resilienz gekauft. Mhm. Habe aber nicht so viel damit anfangen können, so <lacht> alleine. <lacht> ich bin mir sicher, mit dir hätte ich das anders verstanden. Und dann kam ich halt zum Yoga und das war mein Game Changer, mhm. weil ich da halt einfach so runtergefahren bin. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt auch so sehe, jetzt das habe ich, glaube ich, eh auch in meiner Podcast-Folge erzählt, ich werde ja auch noch eine Freundin einladen, eine Muslima, mhm. die dann, weil ich habe die beim Beten beobachtet, ja, ich das durfte dabei Zeit. sein und das war so krass mhm. einfach, diese Energie im Raum mhm. hat sich verändert, ich habe mhm. Gänsehaut gekriegt mhm. ne? und sie hat gesagt, da hat ja erzählt, das ist einfach so, das Kind schreit, aber du hast deine Zeit, du nimmst das Kind auf den Arm und machst weiter mhm. und du lässt dich überhaupt nicht da rausbringen mhm. ne? und wenn du da einfach bist und so kann's, genauso kannst du ja Meditation auch einbauen, mhm. ne? Super wertvoll. Ja, und da kamen mir die größten Erkenntnisse bisher in der Meditation, da kamen mhm. immer die größten Sachen, meine ja. Visionen kamen mir da, ja. ne? so Erkenntnisse, mhm. einfach so, alles wird ruhig, mhm. ne? so wie so eine Wasseroberfläche eigentlich, ne? wenn so der See das Wasser nicht mehr kriselt, dann kannst du reingucken mhm. Mhm. und so ist
1: es ja ne? und das ist, ja. Darum sage ich auch für Kinder, ich finde es so wichtig, dass Kindern manchmal einfach richtig langweilig ist. Ja. Dass ihnen einfach langweilig ist, dass sie sagen, was soll man halt tun, was soll ich jetzt spielen? was soll man tun, dass das runterkommen, dass ihnen langweilig ist und das verlernen wir dann als Erwachsene. Da kommt Kreativität zustande, da ja. spürt man sich selber wieder. Natürlich ist das manchmal unangenehm, was da dann daherkommt. Aber ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht. Und Meditation, was, was mir da immer so Anliegen ist, es hat immer noch so einen spirituellen Touch. In Wahrheit, es ist Science. Es, ist, es, ist ja. nicht, es muss nicht spirituell sein. Nein, da gibt
0: es ja das MWSR, das ist ja
1: schon aus genau. den 70er, 80ern. Das hat ja genau.
0: null Spiritualität. Ne? Das ist ja wirklich wissenschaftlich. Genau. Und das ist ja schon wirklich... 50 Jahre bald alt, ne?
1: Genau, ja, Hui. ja. nicht 50. <Ja. lacht> <Ja. lacht> ja, ja. <lacht> Wichtig, dass das genau, du das weißt. Aber genau, was du
0: gerade gesagt hast, du hast vorhin Alinas gehäkelten Hasen gesehen. Mhm. So ist dein Stamm. Der war langweilig. Mama hat gesagt: Nö, ich spiele nicht mit dir, weil <lacht> du bist 14 Jahre alt. Geh zu deinen Freunden. Ja. Und sie hat angefangen zu häkeln. Ja. Sie hat Videos angeschaut und hatte sowas.
1: Großartiges produziert. Ne? Cool, ja. ja. Ja, weil es ist, also erstens ist das Produkt, was rauskommen, ist mega schön. Ja. Und äh, ja, so kommt Kreativität zustande, so findet man vielleicht da eher sein Ding und voll wertvoll. Ja, Find ich
0: mega. Ach, so schön. Was, dann kommen wir langsam mal zum Ende. Was magst du abschließend noch den Hörerinnen mitgeben?
1: Was mag ich Ihnen mitgeben? Das, was ich all meinen Klienten im Endeffekt immer mitgebe, ist, nehmt euch Zeit für euch selber und wenn es nur fünf Minuten pro Tag sind, trinkt einen Kaffee, trinkt einen Tee, schaut ins Narrenkastel und fragt euch immer wieder, bin ich eh auf meinem Weg oder muss ich was adaptieren? So, wenn es einmal aus ist, unser Leben und man weiß nie, wann das ist, dass man zurückschaut und sagt, es war meins und es war gut. Wahnsinn, ja, schön. Und Narrenkastel müssen wir mal
0: übersetzen. <lacht>
1: Ich kann mir nicht vorstellen, was du selber ganz genau weißt. Das mit dem schönen Deutsch ist bei mir noch nicht so angekommen. Ins Nichts schauen, ins Nichts schauen. Ja,
0: aber das ist so wichtig, so dieses ja. Dann genau. vielen vielen
1: vielen Dank, dass du extra danke hierher haben bist. Ja, für danke für Zeit. die Gastfreundschaft, Marianne.
0: So ein schönes Gespräch. Ich finde, die Nina hat so eine Klarheit und kann das aber auch so gut kommunizieren. Ähm, Ich hoffe, dass du unfassbar viel für dich mitnehmen konntest und ganz gestärkt aus diesem Gespräch rausgehst und motiviert wirklich dich in den Fokus zu rücken. Genau, und wenn du Lust hast, du kannst dich jetzt noch anmelden. Am 5.3. habe ich das Webinar, wo es um... Mindset-Themen geht, wie ich mit meinen, also ich werde ganz viele Beispiele bringen, wie ich im Alltag wirklich Thema Schule, unfaire Lehrer, Notengehung und so weiter, Nettigkeiten innerhalb von Mädchen, wie ich da meine Kinder stärke, dass meine Kinder wirklich so cool sind, wie sie einfach sind, da gebe ich einfach ganz viele Beispiele. Wie ich konkret mit Situationen umgehe, melde dich gerne an. Ich werde, es kostet dich nichts. Ich werde auch nichts verkaufen, versprochen. Und ich freue mich, wenn du dabei bist und ich dir einfach ein paar Ideen oder Inspirationen geben kann. Vielen Dank, dass du wieder bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn dir abonnierst, mir ein paar Sternchen bei Spotify schenkst. Wenn du ihn deinen Freundinnen empfiehlst, und ich ein bisschen wachsen kann und mehr Ladies erreichen kann, mehr Mamas erreichen kann. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche, voll Inspiration, voll positive Energie. Alles Liebe, deine Marianne.